0: De O van ondernemen, dat is waar we ondertussen al zitten, um, in mijn uh, ondernemersalfabet. Um, ik ben An van Riet, ik ben ondernemerscoach. Ik leer coaches, trainers, therapeuten en consultants die goed zijn in hun vak, um, hoe ze ook genoeg klanten krijgen en dus uh, genoeg uh, gaan verdienen um, op een heel eerlijke en authentieke uh, manier. En daarom maak ik dus mijn ondernemersalfabet. En zoals ik zei, we zitten aan de O. En dat wordt als titel heel saai, de O van ondernemen. Maar niet wegklikken, want ik beloof dat de podcast op zich wel interessant zal zijn. Onoriginele titel, maar wel heel waardevolle inhoud. vallen. Uh, want waar ik het met jullie vandaag over wil hebben, is over leren ondernemen. Hè. Um, Leren ondernemen, dat is iets... Dat doen we niet op vijf minuten. Want ondernemen, dat vraagt wel heel veel van ons. Een aantal vaardigheden. Er zijn gremlins die ons komen uh, lastigvallen. uh, Maar ook op veel diepere niveaus... Vraagt ondernemen echt wel veel van ons. En dus is het ook handig... ...als je weet in welke fase van het leerproces dat je zit... ...want elke fase, en daar ga ik jullie meer over vertellen in deze podcast... ...elke fase heeft zijn eigen valkuilen... ...maar elke fase heeft ook uh, zijn eigen sterktes... ...en en voor elke fase ga ik ook een een belangrijke vraag stellen... ...of een een, een, een tip geven... Waarbij je de de leerervaringen van die fase gemakkelijker doorkomt. En dus ook uh, sneller kan groeien, zowel jij als persoon, als natuurlijk je bedrijf. Want dat groeit automatisch mee uh, met met jezelf. Voilà. Zijn er nog dingen die ik op voorhand moest zeggen? Ja, ja. wat ik zeker ook nog wil zeggen is, uh, het model dat ik aan jullie uh, ga vertellen, die drie leerniveaus van ondernemen, die gaan enerzijds over ondernemen, maar je kan die ook toepassen op uh, het leerproces van je klanten. Dus ik stel voor dat je met een dubbele blik luistert. Ja, dat klinkt nu wel heel raar, met een dubbele blik luisteren. Met een dubbel oor luistert. Ik denk dat dat de uitdrukking is die we hier nodig hebben. Dus ik stel voor dat je met een dubbel oor luistert. Enerzijds van, wat kan ik hiervan leren voor mijn eigen ondernemersleerproces? En anderzijds, wat kan ik hiervan meenemen voor het leerproces van mijn eigen klanten? Er zijn drie niveaus waarop we uh, leren ondernemen. En dat is van belang om te weten waar je zit Omdat elk niveau, zoals ik al zei, zijn eigen uitdagingen heeft. En omdat het ook rust kan geven om te weten... Oké, dit is wat ik nu aan het leren ben. Niveau 1 is het niveau waar we echt... De vaardigheden gaan leren. Als je leert zwemmen, is dat ook zo. Dan moeten we heel eenvoudig beginnen. Neem nu de schoolslag. Ik neem de schoolslag, omdat dat de zwemslag is die ik het beste kan. En Het beste kan is in dit opzicht relatief, want ik kan niet zo goed zwemmen. Maar zwart, ik heb de schoolslag geleerd. Zoveel jaren geleden. En dan moet je in het begin gewoon de vaardigheden leren. Um, leren drijven um, leren uh, wat je met je benen moet doen leren wat je armen moeten doen welke slag die moeten doen en dan daarna ook de volgende fase natuurlijk uh, de coördinatie tussen, tussen de armen en de benen en dan moeten we misschien ook nog het keerpunt leren hoe doe je dat hoe kom je aan bij het keerpunt um, Moeten je dan met je handen raken of moet je direct eerst een draai nemen en dan met je voeten dat weet ik dus niet want een keerpunt heb ik nooit geleerd dat moet ik eerlijk toegeven Um, ademhaling, eh? um, hoe, hoe, hoe haalt de adem, wanneer is uw hoofd onder water, wanneer komt dat boven water, hoe, hoe, bij welke frequentie ga de ademhalen. Dat zijn allemaal vaardigheden om te leren. Eh? Um, dus dat is de fase waarin dat we het echt nog niet kunnen en echt die vaardigheden op zich... ...eerst allemaal in, in deelstukjes gaan leren... ...en dat die dan allemaal gaan samenkomen. Hè. En dat is bij ondernemen ook. Er zijn heel veel dingen die we te leren hebben. Uh, ik noem er maar een paar. Hè. Uh, er, zijn, uh, uh, er is de, de grote vaardigheid marketing... ...die natuurlijk bestaat uit allemaal deelvaardigheden. Uh, hoe schrijf je uh, een tekst op je website? Hoe maak je een podcast? Uh, de technische kant van de webinars. En er zijn heel veel deelstukjes... Um, en als we dat nog niet kunnen, hebben we dat gewoon te leren. Hè? Voilà. Um, oh, ik moet hier nog iets bijschrijven dat ik zeker ook nog moet zeggen. Um, voilà. En natuurlijk zijn er nog heel andere vaardigheden. En verkopen is nog zo'n, zo, zo'n deelvaardigheid uh, bij het ondernemen. Uh, uw ideale klant definiëren. De taal van uw ideale klant leren spreken en schrijven. Allemaal deelvaardigheden die we die, die moeten leren als we leren ondernemen. Hè. En, en soms... soms um, Hoe uh, moet ik nu zeggen? Schrikken is niet juist juiste woord. Maar soms zijn mensen... Uh, 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 wel eens een beetje um, verbaasd, dat is ook niet het juiste woord, want ik vind het juiste woord niet. Um, maar soms hebben mensen zoiets van, ha, moet ik dat allemaal leren? Um, en, en denken we bijna dat ondernemen, dat dat iets is uh, dat je kunt of niet kunt? Maar dat is natuurlijk niet. Hè? Uh, de geboren ondernemers hebben ook die dingen moeten leren. Hè? Wij als mens, wij komen op de wereld en wij kunnen eigenlijk heel, 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 heel weinig. Uh, wij kunnen uh, eten, wij kunnen wenen. Uh, dat, dat zijn zo wat de belangrijkste dingen die we kunnen als we pas op de wereld uh, komen. Maar wij hebben natuurlijk een groot potentieel om te leren. Hè? Voilà. Maar dus de, zelfs de geboren ondernemers hebben dit allemaal moeten leren. Hè? Alleen, alleen, waarom denken we dat sommige mensen geboren ondernemers zijn? En denken we misschien van onszelf... Oh, ik ben helemaal geen geboren ondernemer, ga ik dat wel ooit kunnen? omdat Door twee dingen. Het ene is, uh, voor sommige sommige vaardigheden, competenties, hebben we nu eenmaal een groter potentieel dan voor anderen. Ik ben altijd uh, van in het begin heel taalgevoelig geweest. En ik bedoel dat niet van in het begin van mijn onderneming. Ik bedoel eerder van in het begin van mijn leven. Het is te zeggen... De eerste maanden en jaren, dat herinner ik mij niet, uh, maar ik weet wel dat ik heel snel heb leren lezen en, en dat schrijven, dat ik dat ook uh, snel kon. Dus taal is wel iets waar ik krap mee weg ben. En dan is het ook wel goh, enigszins logisch misschien dat taal ook wel in mijn, in mijn bedrijf iets is waar ik relatief snel mee weg was, hè. Pas op, ik heb ook echt moeten leren hoe je een artikel, wat is de opbouw. Hè? Want, want een artikel uh, uh, schrijven dat bedoeld is als marketinginstrument, is iets anders dan een fictieboek schrijven. Hè? En is ook iets heel anders dan een non-fictieartikel uh, schrijven bijvoorbeeld. Hè? Dus ik heb dat ook moeten leren, maar ik heb... Ik heb uh, een, een, een vrij groot potentieel op dat vlak, dus dan gaat dat relatief snel. Hè? Dus we hebben, we, hebben, we hebben voor sommige dingen een groter potentieel als voor andere dingen. Dat, dat moeten we nu eenmaal um, ook durven toegeven. Hè? Maar, maar, en dat moet ik er direct aan toevoegen, um, dat potentieel ja. Um, we, we onderschatten dat eigenlijk toch wel vaak. Hè? Want dan komen die gremlins natuurlijk te pas. Hè? Gremlins die, die gaan beïnvloeden um, of dat we een vaardigheid al dan niet gaan inzetten. Hè? Ja, maar ik kan dat niet, ik wil dat niet, ik durf dat niet. Maar die gremlins, die, die interne stemmen in je hoofd, die gaan ook bepalen of dat je een vaardigheid, een competentie, al dan niet snel gaat leren. Hè? Als ik van mezelf al denk van... Ja, maar zwemmen, dat gaat toch niet lukken. Of of weet ik veel wat. uh, Dit dit programma uh, om webinars te geven. Ik kan dat toch niet. Want tussen aanhalingstekens. Ik ben niet technisch. Ja, dan verhindert dat uh, ons leervermogen. Dus in die die eerste fase waar we vaardigheden leren... Uh, je zou kunnen zeggen, oh, dat is een heel simpele fase, want het komt er gewoon op neer. Om, om uit te pluizen, wat zijn alle kleine mini-stapjes en om die dan te gaan oefenen. Hè? Um, maar, maar zo simpel, als het misschien lijkt, is het niet. En dat weten jullie allemaal al. Want die gremlins die uh, vallen ons een hele tijd lastig. Hè? Dus, dus belangrijk in die fase van de vaardigheden leren is dat we goed leren omgaan met onze gremlins. Dat we goed onze gremlins, al is het maar, leren herkennen. Dat we onze gremlins niet gewoon voorwaar aannemen. Hè? Want als je natuurlijk als ik uh, voorwaar aanneem dat ik nu eenmaal niet technisch ben en dat er dus ook geen mogelijkheid is dat ik dat uh, op mezelf kan uitvissen, ja, dan ga ik dat ook niet op mezelf uitvissen. Hè. Dat, is, dat is een hele belangrijke. Voilà. Een aantal aandachtspunten bij die eerste fase, dat eerste niveau van vaardigheden leren. Dat is, we mogen niet te snel zeggen, dit past niet bij mij jammer, de schoolslag dat kan ik niet, ik kan alleen kraal of jammer, webinars dat past niet bij mij, dat ga ik niet doen als we het nog niet gedaan hebben, kunnen we het niet weten en hoe werkt ons brein ook, dat is als we schrik hebben voor iets, als die gremlins in de weg zitten, dan kunnen we ook heel vaak niet het onderscheid maken tussen, ik heb hier geen zin in, omdat ik bang ben of Ik heb hier geen zin in, omdat het niet bij mij past. In de fase van de vaardigheden leren, moeten we gewoon experimenteren. Dan is het geen kwestie van, ja maar dit wil ik niet doen, want... Of dit past niet bij mij, want... Nee, dan is het kwestie van, uh, met verstand op nul... Dat klopt natuurlijk niet helemaal, want je snapt wat ik bedoel. Met verstand op nul, uh, gewoon gaan oefenen. Wat is er nog belangrijk... aan die die fase, aan dat niveau van de vaardigheden leren. Dat we accepteren dat we een beginner zijn. Dat we niet in in dat niveau ingaan van... Ja, maar ik kan eigenlijk al veel, hoor. Maar dat we echt terug een beginnende leerling durven zijn. Dat we echt daar heel open in gaan en echt vanuit het standpunt, oké, er zijn duidelijk dingen die niet werken, dus ik heb hier nog veel te leren. Stel dat ik al jaren schoolslag doe, maar dat kost mij eigenlijk heel veel energie en ik raak helemaal niet snel vooruit, dan helpt het mij niet. Als, hè, stel dat een zwemleraar dan tegen mij zegt, van, Am, dat zou je echt wel kunnen helpen als je een paar zwemlessen zou volgen hè, om, uh, om, om je slag te verbeteren. Dan gaat je veel makkelijker zwemmen, gaat je minder moeite kosten, gaat sneller vooruitgraven, gaat er ook meer plezier aan beleven. Dan helpt het niet als ik, ik zeg, je, ik kan dat wel, hè? ik kan dat wel, hè, schoolslag. Ik zwem al twintig jaar, schoolslag. Ja, maar als er dingen niet werken, zullen we toch terug naar die mindset van echt de beginnende leerling moeten gaan. En echt gaan openstaan voor... Oké, okay, ik ga terug van nul beginnen. En natuurlijk kunnen we niet helemaal van nul beginnen, want we hebben kennis en we hebben competenties. Maar echt terug openstaan voor: oké, okay, wat kan ik hierbij leren? Wat doet een expert anders? Wat kan ik gaan uitproberen en wat kan ik gaan zien? Of dat dat een ander resultaat heeft. He, want dat is echt een valkuil van, die eerste, eerste, van dat eerste niveau. Het is ook echt dat we denken: ik kan dit al, mag ik niet naar het volgende niveau? He, terwijl hoe, hoe beter dat we echt de basisvaardigheden in de vingers krijgen, hoe, 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 hoe makkelijker de volgende, de volgende niveaus gaan, gaan, gaan zijn. Hè. Um, ja, iets, iets anders dat daar voor mij bij hoort, is um, dat we dus uh, ook bereid moeten zijn om onze leraar, zo noem ik het maar even, um, bijna blindelings te volgen. En, en ik zeg bijna blindelings, want ik weet dat jullie, dat jullie echt doorhebben dat ik niet bedoel Echt blindelings. Natuurlijk niet. Eén, uh, als je iets wilt leren, in dit geval ondernemen, dan is het al superbelangrijk dat je gewoon iemand zoekt waarvan je voelt van, van deze persoon kan ik het leren. Die heeft de competenties. Ik heb ook vertrouwen in deze persoon. uh, Deze persoon uh, klopt voor mij qua waarde. Je moet niet gaan leren ondernemen. Bij iemand waarvan je uh, vindt van, die, die onderneemt niet ethisch. Nee, dat moet je niet gaan doen. Je moet echt uh, iemand zoeken die bij u past. Hè? Uh, maar als je dan zo iemand gevonden hebt... dan moet je u ook uh, in het leerproces onderdompelen. Echt durven onderdompelen. Hè? Uh, bij, bij mijn klanten die, in, die, in, die, in, die eerste, in dat eerste niveau van leren zitten... Uh, ben ik redelijk streng in de zin van... het moet op die manier... Hè? Uh, als we een pagina schrijven voor de website, dan is alinea 1 dit en alinea 2 is dat en alinea 3 is dat en alinea 4 is dat en alinea 5 sluiten we af met dit onderwerp. Hè. En dan is het dus nog niet van ja, maar ik ga dat helemaal op mijn manier doen. Nee, dan is het, je gaat dat eerst op mijn manier doen. Hè. En waarom ben ik daar zo streng op? Uh, in, die eerste, in dat eerste niveau. Omdat we door alles echt op de... Op de, op de, in de juiste volgorde te doen, hè, door, de, door de stappen te volgen, zo, zo, zoals ze op elkaar uh, moeten volgen, en ik ga dat zelfs nuanceren, maar door die stappen te volgen, kunnen we echt leren welk effect welke stappen hebben. Hè. Ik, uh, ik heb um, een, een van mijn opleidingen, uh, een van mijn basisopleidingen, is een, een NLP-opleiding. Hè. Um, NLP, dat, dat, dat is, een, dat is een, 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 een verzameling van heel veel modellen, over communicatie, over zelfsturing. En daar horen oefeningen bij. Hè? En dat zijn in een LP allemaal exacte stappenplannen. Hè? Stap 1 is dit, gesteld die vraag. Stap 2 is dat, gesteld die vraag. Dus dat is, dat is eigenlijk heel, um, je, zou bijna, je zou het bijna rigide kunnen noemen. Hè? En, en, en ook NLP LP je op deze drie niveaus leren. En in het eerste niveau moeten dus echt die stappenplannen slaafs volgen. Ook al heb je daar geen goesting in. Want door die slaafs te volgen, kun je dus ontdekken... Oh, maar de vraag uit stap 1, die heeft dat effect. Interessant. En stap 4, die doen we om dat effect te bereiken. Interessant. En daardoor verzamelen we uiteindelijk alle inzichten en alle competenties om er uiteindelijk in de volgende fases iets helemaal eigen van te maken. Maar dat kunnen we nog niet. Op het moment dat we de vaardigheden nog niet niet, niet in de vingers hebben. Als je nog niet je gewone schoolslag kunt zwemmen en nog geen basiskeerpunt hebt geleerd, dan kun je dus ook niet je eigen manier ontdekken waarop het misschien nog efficiënter en nog beter gaat. Nee, eerst de standaardmanier. En dan als je die in de vingers hebt, dan kun je gaan... uh, uh, ik ga fine-tunen en dan kan het ook meer eigen worden. Hè? Want dat is ook iets dat ik vaak, of allez, vaak toch regelmatig hoor, in, die, in, in dat eerste niveau. Ja, maar Anne, ik wil dat op mijn manier doen. Ja, en ik snap dat verlangen volledig. Want ik wil ook alles helemaal op mijn manier doen. Maar dat hoort nog niet op dat moment bij, die, bij dat niveau van leren. Hè? En, en misschien, hè, dat zei ik in het begin, misschien zijn dit ook interessante inzichten voor uw eigen klanten. Dat is niveau 1, de vaardigheden. Niveau 2, en ik pas het eerst weer toe op het ondernemen, in niveau 2 moeten we gaan zorgen voor continuïteit. Als we in niveau 1 de vaardigheid leren van verkoopsgesprekken te doen, de vaardigheid leren van artikel te schrijven, de vaardigheid leren van de taal te kunnen gebruiken van onze ideale klant dan moeten we dus in niveau 2 al die vaardigheden gaan inzetten om continuïteit in onze business te brengen. Want het is niet omdat we de vaardigheden onder de knie hebben, dat we ze ook al geperfectioneerd hebben en dat die continue stroom van klanten al op gang gekomen is. En wat is daarvoor nodig om die continuïteit in onze business te brengen? Um, daar zijn drie dingen voor nodig. En die heb ik niet zelf bedacht. Die komen van James Clear. Dat is, die, dat is, dat is uh, uh, diegene die uh, het boek Atomic Habits heeft geschreven. Heel interessant. Uh, ik volg die man op Instagram. Heel interessant. Zeker doen. En hij zegt dus, daar zijn drie dingen voor nodig. Hè? En, ze, en ze, 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 hebben, ze hebben alle drie heel erg met elkaar te maken. Hè? Uh, maar het is net een andere manier om het te verwoorden. Het eerste wat daarvoor nodig is, is bewust gaan oefenen. Vind ik het een heel belangrijke? Want je zou kunnen denken, ja maar, ik, ik ben niveau 1 gepasseerd. Ik heb het geleerd. Nee, we blijven bewust oefenen. Oké, okay, ik heb een artikel geschreven. Oké, okay, dat had veel succes... Aan wat lag dan nu? Wat kan ik daarvan leren voor de volgende keren? Hè? Of een verkoopsgesprek. Oké, okay, ik heb een bepaald, een bepaald leerdoel. Dit is eigenlijk wat nog altijd niet zo goed gaat, wat ik nog niet zo content mee ben. Oké, okay, daar ga ik nu bewust op oefenen in de komende gesprekken. Hè? Dus echt blijven heel bewust oefenen. Dat is het eerste wat er nodig is om die continuïteit in hun business te brengen. Hè? In, in, in niveau 2. Twee. Het tweede dat daarvoor nodig is, is herhaling. Of zoals James Clear het zegt... Repetitions. Als je met gewichten uh, werkt dan moeten dus herhalingen doen. En ja, jullie zien mij nu dus niet zitten, maar ik zit hier nu dus echt met gestrekte armen um, twee denkbeeldige gewichten op en neer te heffen. Hè. Want, want, want dat is nodig, maar dan met echte gewichten en met steeds zwaardere gewichten, om die spieren te ontwikkelen. Hè. Het is niet omdat we een techniek hebben van, van een gewicht van één kilo één keer op te tillen, dat we zijn om echt sterker te worden hè, en sterker te worden... Um, in het ondernemen is continuïteit in je business brengen, moeten we herhalen bewuste repetitions. Want, want eh, en, en dat gecombineerd met, met bewust oefenen, maar zelfs als we niet bewust oefenen, niet bewust leren, zijn de repetitions gewoon nodig om sterker te worden. Voilà. Bijvoorbeeld, wat kan dat bijvoorbeeld zijn als het maar herhalen. Uh, Verkoopgesprek altijd maar herhalen, altijd maar opnieuw. Hè? Ik zeg altijd tegen mensen die, die zoiets hebben van oh, Ann, ik heb morgen mijn eerste verkoopsgesprek, dan zeg ik het is het eerste van de misschien wel duizend die je gaat doen in de komende jaren. Hè? Uh, en, en elke keer gaat het beter worden. Hè? Um, je gaat natuurlijk bewust leren, maar ook gewoon... Je gaat merken dat, dat heel veel van de, van, 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 de, van de tegenwerpingen, van de twijfels die mensen opperen in, in verkoopsgesprekken, dat je denkt, oh, dat heb ik al, dat heb ik al 500 keer gehoord. Hè, en de eerste keer. En de tweede keer en de derde keer denk je, oh, wat moet ik daar nu ook alweer op zeggen? En de vijfhonderdste keer denk je, oh, ik zat er eigenlijk op te wachten tot, totdat iemand het ging zeggen. Hè. Dus die herhalingen, die repetitions... En het derde, oh, en dat vind ik zo mooi uitgedrukt, dus ik heb het in het Engels laten staan, het uh, is iets, uh, James Clear verwoordt hier iets wat, wat ik altijd al aanvoelde, maar waar ik nooit uh, goede woorden voor gevonden heb. En hij heeft het genoemd uh, falling in love with boredom. Uh, verliefd leren worden op verveling. Dat is ook Echt wat nodig is in deze fase van het leerproces. Dat is wat nodig is om continuïteit te brengen in uw business. Hè? Falling in love with boredom. En de eerste keer dat ik dat echt gevoeld heb, dat ik mij daar heel bewust van werd, was voor ik ondernemer werd, uh, en misschien heb ik dat verhaal al wel eens verteld. Uh, ik zei het net, NLP is een van, de, van, de, van mijn basisopleidingen. Hè, helemaal in het begin van mijn uh, ondernemers, maar ook van mijn persoonlijk ontwikkelingstraject. Uh, dus ik was daar al mee bezig, uh, voor ik, voor, lang voor ik ondernemer werd. Um, en ze had, ik had twee jaar gevolgd. Uh, practitionerjaar en de masterjaar en dan hadden ze mij gevraagd om uh, assistent trainer te zijn hè. en, en ik, kon, ik, ik durfde eigenlijk niet maar ik kon geen nee zeggen dus ik, dus ik, dus ik zei ja en ik heb dan dat eerste jaar assistent trainer geweest en dat viel mij eigenlijk goed mee voilà. en dat jaar was op zijn einde en toen vroegen ze, wilde volgend jaar terug assistent trainer zijn en ik weet nog zo goed dat ik toen dacht ja, dat wil ik wel doen maar daarna is het ook genoeg want daarna heb ik dit wel gezien. Hè? Ik, ik verveelde mij op dat moment nog niet. Maar ik voelde wel, als ik dat nog een jaar ga doen... Dan ga ik alles gehad hebben. Hè? En, maar dus ik zei gewoon, oh ja, ik wil dat nog wel eens doen. En dus ik begon aan dat tweede jaar... Mijn tweede jaar als assistent trainer. Um, en dat was geweldig wat ik toen ontdekte. Want dat heeft heel mijn, verder, uh, mijn verdere leerprocessen beïnvloed... In één welk domein. Um, ik begon in de loop van dat jaar te beseffen... Wow, Nu snap ik pas wat dit model betekent. Nu snap ik pas waarom deze stap in deze oefening zo hard nodig is. Nu snap ik pas wat er bedoeld wordt met dit en dit. Dus dat tweede jaar, um, um, eerst kwam er zo'n soort verveling van, oh ja, het was saai, ik had nog geen jaar doen, dan is het wel genoeg. Maar door dat leerproces terug verder in te gaan, uh, begon ik. Uh, it, it, het is zo dat je dan zo door zo'n laag van verveling en van boredom zakt en terechtkomt in een zee van ongekende inzichten en ongekende kennis. En die zee is, die oceaan, dat is zo'n trochzo, die is onmetelijk diep. Daar gaat je nooit meer in vervelen. En dat is echt voor mij een ervaring geweest die, die, ja, die mij enorm beïnvloed heeft, die mij enorm is bijgebleven. Um, en die maakt dat ik inderdaad toch altijd zoiets heb van, oeh, wat kan ik hier nog in bijleren? Welke lagen zitten hier nog in um, die ik nu helemaal nog niet door heb? Hè? En, en, en daarom kan ik ook elke keer het gevoel hebben van oeh, ik heb hier eigenlijk nog helemaal niks van maar, maar dat is niet dat ik niks ken het is dat ik weer diepere lagen in die oceaan tegenkom en dat is dus ook waar dat we door te gaan hebben falling in love with boredom want voordat je in die onmetelijke diepe lagen van de oceaan aankomt, moeten eerst door zo'n koude laag waarvan je denkt van, ik ken dit al en mag het nog niet uit water, want ik kan al genoeg zwemmen. En die moeten we leren vertragen. Ik vind het zo mooi dat ik het nog eens ga zeggen. Falling in love with boredom. Dus die tweede niveau van leren is continuïteit brengen in je business. Bewust oefenen, herhalen, repetitions en falling in love with boredom. Er zijn ook een aantal valkuilen specifiek aan dit niveau. En, en die valkuil is, en ik heb het al, al impliciet al een beetje benoemd, een grote valkuil is ook echt ongeduld. En, en dat ongeduld kan dus tot twee dingen leiden. kan enerzijds leiden tot twijfel, angst. Gaat dit ooit wel komen? Geef ik het niet beter op? Maar kan inderdaad ook leiden tot... Uh, meer een een, een verveling, een een, een, poeh, ik heb er geen zin meer in, en het daardoor opgeven. Dus dat is, onderliggend, is dat het belangrijkste, het belangrijkste leerproces van deze fase, is echt ons ongeduld leren verdragen. En wat dat daar voor mij heel hard bij helpt, is u telkens opnieuw de vraag stellen, wat heb ik hier onder controle? Eh, Want... ik zit voor een groot deel in niveau 3, wat ondernemen betreft. Maar ik heb ook nog heel veel te leren op niveau 1. En ik heb zeker ook nog heel veel te leren op niveau 2, En ik merk dat elke keer als ik zo weer worstel met de continuïteit, en dat ik denk van, ah, gaat dat nu nog niet gemakkelijker? Moet ik daar nu nog in leren? Als ik mijzelf dan de vraag stel, oké, maar wat heb ik vandaag van acties onder controle? Dat helpt mij heel erg om in niveau 2 van het leerproces uh, te blijven. Niveau 3. In niveau 3 zit het leerproces niet meer op niveau van vaardigheden, Terwijl, je hoort mij zeggen, natuurlijk moeten we altijd nog vaardigheden bijleren. Of kunnen we nog altijd leren op het niveau van vaardigheden. Maar de belangrijkste groei zit dan niet meer op dat niveau. De belangrijkste groei zit op dat moment ook niet meer op het niveau van continuïteit. Terwijl dat wel een belangrijk aandachtspunt blijft. Dat we moeten blijven oefenen en herhalen. En, 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 en we regelmatig die verveling door moeten. Dat blijft. Maar het belangrijkste leerniveau in niveau 3 is echt op het niveau van identiteit. Is echt op niveau van wie dat je bent als persoon. Gaat echt over. Wie ben ik ten volle, ten diepste? En wat wil ik met dit bedrijf doen? Dus dat gaat niet meer over vaardigheden of competenties, maar dat gaat over wie ben ik daarvoor durven gaan staan, onder ogen zien, wat voor angsten dat dat teweeg brengt als je echt volledig voor jezelf gaat staan. En dat is bijvoorbeeld ook besef ik nu pas, nu dat ik de podcast opneem, dat is bijvoorbeeld ook uh, waarom het schrijven van mijn boek op dit moment zo'n worsteling is. Dat zit niet op niveau van vaardigheden en dat wil niet zeggen dat ik niet nog veel beter kan leren schrijven. Maar daar... daar zit niet mijn belangrijkste angst. Hè? Dat zit ook niet op het vlak van, van continuïteit, want, want ik, ik heb al veel geschreven en, en, en daarin herhaald en bewust geoefend, maar dat zit echt op het niveau van identiteit, van wow, uh, wie ben ik dan? En, en, en wat durf ik laten zien van mezelf? En wat als ik helemaal als mezelf, mezelf in de wereld zet? Hè? En niet gewoon met een artikel op een website, maar, maar met, met een boek. In heel het Nederlandstalig taalgebied. Wat gaan mensen dan van mij denken? Hè? Met, met dat soort vragen word ik nu geconfronteerd. En, en dat is dus weer een heel ander niveau uh, van groei. En, en, en wat daar voor mij als... als um, um, niet als valkuil inzit, dat dus niet, is dus niet het juiste woord, maar, maar wat, 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 wat je dan heel vaak tegenkomt als je op dat niveau aan het groeien bent, is dat je soms echt zo het, het gevoel kan hebben van... Ik ga alles verliezen. Als ik deze stap zet, dan kan ik alles kwijtgeraken dat ik in de vorige stappen heb opgebouwd. Want want, want dat gaat echt om om fundamentele verandering. Ja, maar als ik mezelf dan echt laat zien, zoals ik ben in dat boek, ga ik dan nog wel een bedrijf hebben. En en ik hoor diezelfde soort vragen ook bij klanten, waarmee ik werk op dat niveau. Als ik deze stap zet... Als ik hiermee naar buiten kom met iets fundamenteel eigen aan, mijn, aan, aan mezelf, aan mijn missie, aan mijn identiteit. Wat ga ik dan verliezen? En ik denk dat de waarheid is dat we dan veel gaan verliezen. We gaan illusies verliezen over onszelf. Misschien gaan we ook wel mensen verliezen. Maar natuurlijk gaan we nog veel meer winnen. Want we gaan vanuit wie we Echt zijn connectie maken met de wereld en met andere mensen. En dus hetgeen dat we te winnen hebben, is immens groot. Maar natuurlijk, als je zo daarvoor staat en denkt van... Oké, okay, ik moet deze sprongwagen. Maar ik weet niet eens hoe of dat ik wel een parachute op heb. Dan is dat natuurlijk enorm angstaanjagend. Hè? Dus die, die, dat niveau gaat echt over... Uh, ik zou zeggen, uh, uh, durven loslaten. Uh, durven zekerheden op het spel zetten. En je zekerheden in jezelf gaan vinden, niet meer in de buitenwereld, niet meer bij andere mensen, niet meer in het materiële, niet meer zelfs in hetgeen dat je kunt, maar echt diep in jezelf. En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, dat is ook, dat is ook echt wat ik nu aan het leren ben en wat ik ook echt niet zo simpel vind. Voilà. Wat, wat ik daar echt een succesfactor ook, iets dat daar enorm bij helpt, bij, bij dat derde leerniveau, is echt uw um, volk rondom u verzamelen. Mensen die dat kennen om op dat niveau te leren. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke is. Hè. Want, want, en dan ga ik even samenvatten, hè. eerste niveau vaardigheden, tweede niveau continuïteit, derde niveau leren op identiteitsniveau. Um, we doen dat met het ondernemen, maar we doen dat natuurlijk op heel veel andere vlakken ook in ons leven. En, en, en natuurlijk is dat ook iets waar, dat, waar dat jij je klanten bij begeleidt. Op, in, in een bepaalde context ben je misschien aan het leren op identiteitsniveau en in een andere context, een ander domein, ben je nog maar op vaardigheidsniveau. Hè, en dat is allemaal oké okay. en het is wel handig om te zien waar zit ik en wat zijn de uitdagingen op dit niveau en, en wat voor uh, steun heb ik op dit moment nodig om dit uh, te leren. Voilà. Ik hoor heel graag van jullie... Um, Welke inzichten uit deze podcast voor jullie het het, het meest zijn bijgebleven, hoor ik heel graag. Wat het bij jullie uh, losmaakt. uh, Of dat je er ook iets mee mee, mee bent naar je eigen klanten toe. Want bedoel het het model is een... een, 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 een combinatie van wat ik zelf bedacht heb en van een deel van James Clear. Dus vertel dat rust overal door. Gebruik het als je het kan gebruiken. Uh, Maar ik ik hoor heel graag uh, wat je ermee bent. En dan rest mij natuurlijk nog af te sluiten met met de aankondiging van de letter van volgende keer. En dat moet dan een P worden zeker. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. P. Ja, de P. Uh, Ik heb nog geen idee, dus heb je suggesties over de letter P voor mijn ondernemersalfabet? Dan hoor ik het heel graag en dan uh, neem ik voor nu afscheid van jullie en heel graag tot de volgende keer.